1: A jornada que começa, mil perguntas vão surgir, vai achar suas respostas, vai saber aonde ir. só você vai encontrar
0: liberdade para viver, e um dia então será como um grande homem dela. É. Olá, tudo bem? Fique comigo que eu estarei com você aqui na sua, na minha, na nossa querida Rádio mundial. Vibe Mundial. 95,7 Vibe Mundial Bom, que bom, que bom estarmos juntos novamente. Lembrando, promoção ainda valendo. Você entra no site cesarromão.com.br e faz aquisição do livro A Semente de Deus, o best-seller internacional que já conquistou mais de 50 países e recebe com um autógrafo personalizado aí na sua casa. Olha que promoção fantástica. Entra no site cesaromão.com.br e faça aquisição do bestseller internacional A Semente de Deus e você vai receber com um autógrafo personalizado na sua casa, ó. Personalizado. Eu vou assinar o livro para você. Eu vou fazer a dedicatória para você, tá bom? É um é uma promoção do livro com com personalização. Porque como as palestras estão um pouquinho é, é, sem atividade, então eu agora estou aqui levando o livro até o, o, o meu querido leitor. Lembrando também que a semente de Deus é conhecido como o livro das respostas. E não sou eu que digo, são os leitores. eles Antes de começar a ler o livro, coloca uma pergunta no final do livro. Quando terminam de ler o livro, eles dizem que o livro respondeu aquela pergunta de maneira fantástica. Então você também pode ter aí na sua biblioteca o exemplar do best-seller internacional, um dos maiores best-sellers da literatura brasileira, Semente de Deus, com um autógrafo personalizado. Romão, eu gostaria de dar de presente, não tem problema. Quando você for fazer aquisição lá, tem um campo... É, com o nome da pessoa que você gostaria que o autógrafo fosse feito. E aí eu farei o autógrafo, o nome da pessoa que você quiser presentear. Tá bom? Hoje dia especial aqui. Dia especial. É. Vou receber um queridíssimo amigo, um amigo maravilhoso, fantástico. Aliás, com muito atraso. <risos> Porque ele já era para ter vindo aqui há muito tempo. Pelo menos uns dois anos. Mas... O tempo, como dizem os cientistas, né, é, ele é plano e ele só existe no universo dele. né? No nosso, às vezes, a gente acha que existe, mas não existe. Tanto é que ele está aqui hoje. Tenho imenso prazer de receber meu querido amigo Rabino Ravissani. Seja bem-vindo aqui
1: comigo, Sérgio Romão. Muito obrigado, Romão. Uma alegria, um prazer. Nós, amantes da comunicação... Somos apaixonados pelo seu trabalho, pela sua história, pelo seu legado. E estar aqui hoje com você nesse seu programa, é tão tradicional dentro da rádio brasileira. Só me honra, me alegra e me emociona.
0: Rabino, eu estou cheio de perguntas aqui. Eu fiz uma lista imensa <risos> de perguntas.
1: Que bom. E eu vou,
0: eu vou começar aqui porque eu queria passar um pouco para os nossos ouvintes, né, sobre a comunidade judaica, sobre o rabinato. Então Vamos começar pela pergunta clássica
1: Vamos lá O que é um rabino? Olha, o rabino, na minha visão, é uma liderança Uma liderança comunitária Uma liderança religiosa Um orientador, um professor, um educador Mas também, antes de mais nada, um amigo Na verdade, o melhor amigo Aquele amigo que vai estar do seu lado Nas horas difíceis Aquele amigo que vai estar do seu lado nas horas de alegria Eu encaro isso como uma missão É uma missão é, Não é fácil no sentido que é uma vida Dedicada Em prol de um ideal É uma vida dedicada em prol do bem-estar é, Das pessoas, do seu público Mas é extremamente gratificante O que é necessário Para se tornar um rabino? Veja bem, é, Romão Além do estudo Que é primordial o conhecimento você é, precisa também ter um dom, ter uma vocação para isso. Como eu disse, é uma vida totalmente comunitária, em prol da comunidade, em prol dos seus alunos, é, em prol dos seus projetos. É uma vida pública. Então, a pessoa ela precisa ter essa vocação, ela precisa sentir no coração dela que ela quer dedicar a vida dela em prol desse nobre ideal. E o estudo é primordial, óbvio. eu, No meu caso, eu me preparei em Israel. Fui lá na fonte... Em Jerusalém, a, a cidade que é a capital do passado, do presente, e do futuro do meu povo, o povo de Israel, e lá foi o, o meu preparo. Foi lá que eu enchi meu copo para ele transbordar, digamos assim, encher os outros copos ao redor. E lá eu fui é, é, nomeado, recebi o meu diploma de rabino pelo Instituto Nerlel em Jerusalém. Uma grande honra poder é, contar isso aqui na rádio, contar isso para as pessoas que a minha preparação foi na Terra Santa. O que é um, um kibbutz, Rabino Havsan? Veja, kibutz é um conceito famoso até, onde logo no início é, da volta, do retorno do povo de Israel para a terra de Israel, ficamos fora de Israel dois mil anos. Em 1948, eu afirmo que foi um milagre, milagrosamente, é, o povo de Israel conseguiu retornar para sua terra, é, a declaração da ONU, aliás, o Brasil contribuiu muito, Godameir parece
0: que teve um papel...
1: Todos, todos os né? primeiros ministros, e Oswaldo Aranha, no caso o brasileiro, ele que deu o voto de Minerva. E daqui a pouco a gente pode falar um pouquinho sobre ele, porque ele salvou minha família também. Mas é, o kibbutz é a, as comunidades que viviam numa fazenda, eles viviam em comunidade, trabalhavam, plantavam, cultivavam a terra, e era como se fosse uma grande família onde todos os lucros eram divididos igualmente entre as famílias do kibbutz. E hoje acho é que esse conceito migrou para o universo corporativo também. Porque o que, que é o, o co-working? Também é isso, né o trabalho em comunidade. Aliás, quem fundou a WeWork é um judeu israelense que morou num kibbutz. Talvez ele se inspirou lá dentro na vida em comunidade e trouxe esse conceito para o mundo corporativo também.
0: Nós temos ali no Brooklyn um colégio que leva o nome do Oswaldo Aranha.
1: Oswaldo Aranha foi um herói porque é, é, eu sou neto de sobreviventes do Holocausto. Então, o meu avô, alemão, nasceu em Leipzig, por parte paterna, eu estou falando. Por parte materna, Romênia e Polônia, mas por parte paterna, eles nasceram em Leipzig, na Alemanha. Já o meu bisavô, ele veio da Áustria para Leipzig e começaram as perseguições contra os judeus, a quebrarem as lojas dos judeus, começaram uma série de barbaridades, e o meu é, bisavô achava que com eles não iria acontecer nada. Ele falava: "Eu sou alemão. Eu sou judeu, mas eu sou alemão, também. Eu lutei pela Alemanha na Primeira Guerra Mundial". Só que o meu tio-avô, Shimon, ele falou: "Olha, pai, você quer ficar, você fica. Eu tô sentindo que não vai ser bom para nós aqui, eu vou embora". Eu vou embora. E ele foi a pé, atravessou a fronteira a pé. Imagina o sacrifício. Ele pediu para um amigo levar ele num carrinho de mão. Colocaram um mercúrio na perna dele para ele fingir que precisava ir para um hospital. Ele com medo, conta que estava com medo de levar um tiro pelas costas quando ele atravessou a fronteira. Chegou em Paris ele passou do lado de uma banca de jornais. Quando ele viu lá na banca de jornal, umas revistas, ele perguntou para o jornaleiro Quem é? Quem é essa... Pessoa Que está nessa praia maravilhosa Nessa paisagem maravilhosa Ele falou o nome do artista falou, Mas aonde é essa paisagem? Ele falou, Ué, é o Brasil Você não conhece as praias do Brasil? Ele falou, é pra lá que eu vou Ele se encantou com a paisagem Chegou no Brasil sozinho Com a roupa do corpo, meu, meu tio avô Sem falar o idioma, Romão Ele entrava nas casas de jogo E vendia gravata ele falava, sua gravata está suja, compra essa, pegava suja, lavava, vendia no dia seguinte. Sobrevivência pura, coragem, força de vontade, até que ele decidiu juntar o dinheiro, conseguiu um bom dinheiro, ele precisava trazer o meu bisavô, minha bisavó, meu avô e minhas tias-avós. Como é que ele vai fazer isso sem os vistos? Aí ele ficou esperando na sede do Palácio do Governo. Quando Oswaldo Aranha saiu, ele se agarrou nas pernas do Oswaldo Aranha, chorou, implorou, sem falar o idioma, é, a língua do, é o idioma do coração que fala muitas vezes. Oswaldo Aranha falou: O que, que, que ele quer? O que, que esse rapaz quer? Explicar que quer os vistos para trazer a família dele. Então deu os vistos para o rapaz. E deu os vistos, ele por debaixo dos selos das cartas, trouxe, escondeu os vistos e conseguiu trazer meu bisavô, minha bisavó, meu avô e minhas tias avós. Ou seja, eu devo a minha vida é, a Oswaldo Aranha também nós devemos o nosso estado o Estado de Israel, também pelo voto dele de Minerva, e ao Brasil, que abraçou a minha cultura, abraçou o meu povo, abriu as portas para os nossos imigrantes. É, o, o Brasil é muito especial, Romão. Sou Brasil, muito grato ao
0: povo brasileiro. O Brasil tem essa característica. Eu acho que no mundo inteiro não há país que receba tão bem os imigrantes como o Brasil. Não e há.
1: se transformou num país multicultural, é. porque todas as culturas aqui vivem em harmonia.
0: E crescemos juntos. Crescemos né? juntos.
1: Os italianos, os alemães, os japoneses. os japoneses. Muito bom, muito bom. Emocionante essa história. Muito bom. O que é a Torá? Torá é a, o documento, é o livro sagrado do povo judeu. A nossa história, os ensinamentos divinos, a tradição judaica milenar está contida nos rolos da Torá. São cinco livros da Torá escrita. Que, é que traduzindo é Gênesis, Êxodos, Levítico, Números e Deuteronônimo. E você, além da Torá escrita, você tem os profetas, eh, as escrituras, depois você vem com, a, com os Midrashim, que são explicações orais da Torá escrita, você tem a Mishnah, que também é a Torá oral, que há mais de dois mil anos foi registrada, que são comentários, depois o comentário do comentário, que são as Gemarot, que se... Compilou o Talmud Que aí, desse Talmud Que é toda essa compilação Se extrai ao código de leis O Shulchan Aruch O código de leis do judaísmo Que foi de acordo com a maioria eh, Das opiniões rabínicas Que se encontram dentro do Talmud Então a Torá, o símbolo da Torá É a essência espiritual Do povo de Israel O manual de instruções Digamos assim, do fabricante Para uma vida é significativa, para uma vida de qualidade, para uma vida feliz aqui na Terra.
0: Qual é a idade para que o jovem tenha contato com a Torá?
1: Olha, não tem idade. Desde que a criança começa a balbuciar, o pai já ensina alguns versículos, ele já começa a introduzir, a plantar essa semente dentro do coração do seu filho. Aliás, por isso que a Torá, ela, durante muitos anos, ela foi oral, é, Deus enfatizou que queria que essas explicações fossem transmitidas oralmente Justamente para criar o vínculo Pai-filho, mestre-discípulo Até que chegou um momento que grandes lideranças rabínicas da época falaram Se nós não registrarmos, isso vai se perder Registraram o mínimo possível Por isso o grande número de explicações e comentários é, Por detrás das linhas fascinantes Quanto, Eu me apaixonei por ela
0: Quantos anos de existência da Torá?
1: 3.300 anos Aliás, agora a gente vai comemorar uma festa Que é a outorga da Torá os dez mandamentos no deserto O povo de Israel sai do Egito milagrosamente Fenômenos, dez pragas O mar se abre, quer dizer, Deus se revela De uma forma única na história da humanidade E o propósito dessa saída milagrosa do Egito Lá nasce o povo de Israel 49 dias depois recebemos a Torá Os dez mandamentos no Monte Sinai No deserto Então é uma tradição de mais de 3.300 anos, Romão é milenar.
0: Existe aí um, uma, uma questão, né, que às vezes eu até ouço, vejo comentários, né, mas por, mas por que que o povo hebreu foi parar no Egito? <risos> então essa é uma história que me fascina bastante também, muito bonita. É, através do José do Egito, né, que sim que foi, foi vendido, bons.
1: foi lá que começou. Vamos rever aqui? Vamos. Sobre a voz claro. de um verdadeiro rabino Claro, na verdade a, o povo de Israel precisava passar por essa travessia Para poder receber a Torá, para poder receber essa missão essa responsabilidade né? Com grandes poderes surgem grandes responsabilidades E com grandes responsabilidades também aparecem os poderes E o povo judeu desce para o Egito, primeiro com José A fome mundial que dominou a, a terra de Israel, a terra de Canaã que assim era chamada na, naquela época, fez com que eles descessem para o Egito em busca de alimento, em busca de comida. Na época, o Egito já tinha se transformado numa potência mundial, graças a José, que interpretou os sonhos do faraó, e não só interpretou, como deu o conselho. Ele era perspicaz, ele já sentiu que era o um momento dele aconselhar, e naquele momento ele ganhou graças aos olhos do faraó, e o faraó nomeou ele vice-rei do Egito. Então ele era o governador. Quando ele reencontra os irmãos, ele fala, venham para cá. Trouxe Jacó, o seu pai, os seus irmãos e deu para eles a terra de Goshen, que era uma terra muito fértil para plantar, para criar o, o, o rebanho. E lá ficamos. Só que morre José, morre Jacó, morre toda aquela geração. E o povo de Israel começa a se multiplicar, a se multiplicar. Eles acabam esquecendo das recomendações do patriarca Jacó de não sair de lá de se manterem unidos, eles acabam se se misturando, digamos assim, e, e, e por onde se passava no Egito se viam hebreus. Isso despertou uma desconfiança no faraó, e até a Torá ela escreve nos versículos, é, vai acontecer uma guerra, eles vão se unir contra os, com, eles vão se unir com os nossos inimigos e vão nos eliminar e vão apagar o Egito do mapa. Precisamos tomar uma providência. E aí ele começou a, a escravizar, mas bem aos poucos. É, a Torá, a Kabbalah, ela escreve que ele usou Da Avodat Parer Que é um trabalho árduo Mas Parer Se você analisar pela Cabalá, A palavra Parer, se divide ela fica perar Pé é boca e rach é mole Como é que ele escravizou um povo Que era numeroso, que estava que Na política, que estava na economia Que estava no exército Que estava em todos os lugares Ele usou perar que, que é perar Boca mole o que, que é boca mole, Romão? Fala muito e faz pouco. Ele saiu pelas ruas do Egito, imagina, com um megafone. Companheiros, vamos trabalhar, vamos construir as pirâmides juntos. Vamos, 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 vamos. Aos poucos ele foi saindo de cena e diminuindo a remuneração, diminuindo, diminuindo. Quando o povo judeu se deu conta, eles estavam totalmente escravizados. 210 anos de escravidão, mas... Aquilo tudo foi necessário, a Kabbalah explica que tudo isso foi um processo Para que o povo de Israel receba a Torá no Monte Sinai eh, Na saída do Egito, 49 dias depois Que é a festa de Shavuot, que nós vamos comemorar e celebrar em breve Nós contamos os dias e as semanas Como preparação espiritual para esse grande dia Que nós relembramos, mas não só relembrar como um folclore A Kabbalah escreve que nessa data nós recebemos ela de novo Nós abraçamos ela de novo, nós nos comprometemos com ela, com seus valores novamente. A energia espiritual que desceu para o mundo há mais de 3.300 anos atrás retorna todos os anos nessa mesma data, nas festividades do calendário judaico.
0: O que é lá, Kabbalah, Rabino Havsani?
1: Aí sim, aí nós entramos na parte mística que eu já citei aqui algumas interpretações que você sentiu já que são interpretações mais profundas acaba lá a parte mística, esotérica a parte mais profunda da Torá que Moisés recebeu também só que ele não transmitiu para todos ele transmitiu para um grupo é, íntimo para um grupo reservado de pessoas, de sábios e esses sábios para outros sábios esses sábios para outros sábios até o que o Rabino Shimon Bar Yochai que viveu há mais de dois mil anos atrás, ele, antes de morrer, ele revelou muitos segredos da Kabbalah. Por isso que na, na partida dele nós celebramos com fogueiras a festa de Lagba Omer, que no, no calendário é o 33 terceiro dia da contagem do Omer, que é essa preparação até a festa é, de Shavuot da outorga da Torá. E nós acendemos fogueiras justamente pela luz que ele trouxe para o mundo na sua partida. E ele falou para os alunos, eu quero que o momento da minha partida, eu quero que o momento da minha... É, morte seja um momento feliz Porque Eu não estou partindo Eu deixei aqui o meu legado Eu deixei aqui os meus ensinamentos isso é eterno E outra, ele diz para os alunos Eu não estou é, me desvinculando É simplesmente o meu corpo e o meu espírito Estão se separando, mas a minha alma Ela vai continuar se elevando Cada vez mais no outro plano então o Lagba Homer, o 33º dia da contagem do Omer, é o dia da partida do falecimento do Rabino Shimon Bar Yochai Que escreveu o Zohar, que é a obra máxima da Kabbalah Kabbalah em hebraico é Kabbalah, recibo Se você vai numa loja em Israel hoje, me dá a Kabbalah, me dá o recibo da compra nós recebemos essas explicações, nós recebemos essas visões, essas interpretações mais profundas, mais místicas da Torá. O mesmo texto você pode interpretar de uma forma literal, você pode interpretar de uma forma mais é, conectada à numerologia, você pode interpretar de uma forma mais de drashot, que são mais aproximações de versículos, de passagens, associações. E você tem o sod, que é o oculto, que é a Kabbalah. Isso é uma parte da Torá que muito me encantou E eu, em Israel, tive contato com grandes cabalistas Eu acho que o segredo é você transmitir e disseminar esses valores numa linguagem acessível a todos Para que a sua missão seja concretizada Para toda a humanidade usufruir desses ensinamentos E o mundo se transformar num lugar melhor Essa é a missão do povo de Israel, essa é a missão do povo judeu E essa é a missão de todo rabino em particular
0: e Nós, comunicadores em
1: geral também. É verdade.
0: Nós estamos conversando com o rabino Ravissani, querido amigo, desvendando aqui algumas curiosidades do né? povo hebreu. É, talvez a, a maior curiosidade seja o, o pá, né? Ah, então a gente. Mas o que que é esse gorrinho pretinho que usa aqui? Sim. É sim. Para cobrir o cocoruto, tá ficando careca. Olha, né?
1: a pá Kipá, em hebraico, é cobertura. Antes de mais nada, todo judeu tem que saber que existe algo acima do seu cérebro, uma força maior. Então, a kipá, nós cobrimos nossa cabeça em respeito a Deus. É um sinal de humildade de lembrança de que Deus está acima de nós e Ele está presente em todos os lugares. Então, é uma simbologia. Não é um preceito, por exemplo, é... Jejuar no dia do perdão, jejuar em homem que é um preceito que está escrito na Torá. É um o, preceito, sábado também, o sábado, o né? sábado, guardar o sábado é um preceito bíblico, está explicitamente escrito na Torá. Aqui pá, uma tradição, uma tradição que hoje praticamente já se incorporou dentro de cada judeu e judeu que não é um preceito, mas é uma tradição que é um costume que pegou, que se transformou num num, no dia a dia né Eu quando saio, quando ela não está na minha cabeça Eu me sinto pelado, eu me sinto nu
0: Você está conversando aqui Estamos juntos aqui com o Rabino Ravissani Eu quero lhe dizer que foi um prazer imenso Eu tenho mais 240 perguntas aqui A ah, gente pode voltar outras as, ocasiões. Eu vou lhe convidar para que volte ao nosso programa <risos> E a gente vai falar sobre outros temas também Eu quero agradecer ao Rabino Ravissani Por obrigado, estar aqui Romano. hoje
1: Parabéns pelo seu trabalho Muito obrigado e lhe pedir que deixe uma mensagem final aos nossos queridos ouvintes. Todos os queridos ouvintes da Rádio Vibe Mundial, a rádio que toca a sua vida, muito obrigado pelo carinho, pela audiência. Que Deus abençoe, que Deus abençoe todos vocês, vossos lares, vossas famílias. Estamos num momento de incertezas, estamos num, num momento é, difícil, eu concordo, mas são nesses momentos que a fé entra em vigor. São nesses momentos que a gente pode é, resgatar, são nesses momentos que a gente pode se inspirar e refletir nos reais valores da vida, o propósito, se conhecer mais e automaticamente se amar mais e o amor próprio a chave para a alegria. Não a alegria que vai e vem, a felicidade, a felicidade incondicional, que não depende de nada e de ninguém. Você consigo mesmo, você se ama, e você vai ser feliz e vai ter vontade de viver e de aproveitar a sua vida ao máximo e chegar no final dela, olhar para trás e se sentir orgulhoso, orgulhosa de que você vai poder falar com a boca cheia, eu vim, vivi e venci. Que Deus abençoe toda a sua audiência. Muito obrigado. Até a próxima.
0: Você acabou de ouvir aqui uma linda entrevista com o Rabino e Ele vai voltar. Eu vou achar um lugar na agenda dele para ele voltar. Ele tem livro, ele faz palestra. A gente vai a gente vai falar sobre isso daí num próximo programa, tá bom? Lembrando da promoção, você entra no site e faz a aquisição do livro A Semente de Deus e recebe o livro autografado com autógrafo personalizado aí na sua casa, OK? Tá esperando o quê? Para ter um best seller na sua biblioteca? Fique comigo, que eu estarei com você aqui na sua, na minha, na nossa querida Rádio Vibe Mundial. Programa A Razão da Vida. A Razão da Vida.